0: Po fatalnej, jak się okazało, nocy spędzonej w motelu, byliście bardzo niewyspani, no, <śmiech> hrabina i Snuper może trochę nawet rozpacze rozpaczeni ze względu na to, że łup, który hrabina wyniosła z domu Krugera, opuścił ich ręce. Ale to jest tylko jedno z wydarzeń, które wam rano towarzyszy. Drugim oczywiście wydarzeniem jest szykowanie się i pakowanie na wyprawę na samotną wyspę, która mieści się niepodal Bostonu. Tak więc przed wyruszeniem na wyspę, czy są jakieś rzeczy, sprawy, które chcielibyście załatwić, poruszyć?
1: Nie, chyba nie. Myślę, że Gwen będzie jak najszybciej chciała się spakować i dąży ku temu, żeby po prostu tam już wyruszyć. Nic.
2: To ja nie nic. Zakrębia, tak samo niesiona tam um, nadzieją, że pomoże um, Ameli.
0: Robert Snooper, wy coś przed wyruszeniem chcecie za zabrać, załatwić, nie wiem, spotkać się
3: z kimś, cokolwiek? Ja tak, ale to tak. N napiszę zaraz na prywatnym. Oczywiście. ja Sprawdziłem tylko swój ekwipunek, ale z tego
4: co widzę, wszystko co mam, tu, wszystko co potrzebuję, to mam. Dobrze. Tak. Przeskoczymy sobie
0: troszeczkę. Mhm. Po przygotowaniu wszystkiego, co mieliście przygotować. Spakowaniu się, wykupieniu biletów przy transportowaniu tak dalej, tak dalej. Płyniecie takim, nie wiem, jakby powiedzieć promem. No, płyniecie promem na samotną wyspę, która wyjątkowo gdzieś tam w oddali się już maluje, a dlaczego rzęsło wyjątkowo? Dlatego, że nie jest taka przygnębiająca, jak się wydawało, promienie słońca ślicznie dzisiaj was yy, ogrzewają i cała ta sceneria, delikatnie kołyszące fale, gdzieś tam krzyki mew, ale nie takie natarczywe, tylko takie spokojne, sprawia, że macie chwilę relaksu i możecie odzyskać utraconą poczytalność. Płyniecie. Jesteście już coraz bliżej. Tak na oko jeszcze wam zostało pół godziny tak do wyjścia na stały ląd. I tak.
3: Sama wyspa
0: nie jest zbyt wielka. Widzicie gdzieś tam taki nie wiem na klifie dom poniszczony w oddali. Przynajmniej jak ktoś wam pożyczył lornetkę, to możecie się przyjrzeć i zobaczyć, że faktycznie to jest poniszczony dom. No ale poza tym jakiś wielki budynek z jego lewej strony, tak zupełnie po przeciwnej stronie wyspy. Całkiem nowoczesny, otoczony wysokim murem. To jest na pewno widoczne. No i też widoczny jest port. Kolorowy, ładny, wylany betonem. Kurort który tam jest widać też, wielki hotel, taki z blaskiem zrobiony, jest po prostu cudnie. To jest, nie wiem, może to jest miraż, może wy się jeszcze nie obudziliście, ale im jesteście bliżej, im więcej czasu upływa, tym coraz bardziej jesteście przekonani, że to nie jest sen. Płyniecie do całkiem pozytywnego miejsca, pomimo całej aury i negatywnych informacji, jakie dostaliście. O tym miejscu, ono jest teraz przed wami. Całe, piękne. Dopływacie Wpływacie do portu już, tak, tak właściwie. Ludzie wychodzą z tego promu. Widzicie stragany, sklepy. Piękna, piękna, ale to przepiękna okolica. Wszystko zadbane. Trawniczki równo przystrzyżone, kwietniki palmy, nie wiem, inne tropikalne jakieś rzeczy. Pies tam nawet biega, ale niewychudzony, szczęśliwy. Kot się turla po bruku. No po prostu żyć, nie umierać. I w tym tłumie, jak tak schodzicie z promu, ze swoim bagażem oczywiście, widzicie osobę stojącą w <śmiech> eleganckim garniturku, białe spodnie, taka luźna sportowa marynarka, trochę napięta na... na umieśnionej sylwetce, oczywiście łysa głowa, przykryta turystycznym kapeluszem ze słomki. W zębach trzyma cygaro. I poznajecie, to jest Miguel Ponce. Ten, który wam zlecił poszukiwania.
3: Jakże zaskakujące i miłe spotkanie.
0: Czyż nie? Witajcie, moi mili. Dawno się nie widzieliśmy.
1: No, nie jestem przekonany do końca, czy takie miłe. Jeśli można zapytać, co pan tu robi?
0: No jak, tutaj, co tutaj robię? Wykupiście rejs promem na samotną wyspę, jako że wedle zasady ufaj, a kontroluj. Uznałem, że w ramach wdzięczności, żeby nie było, że jestem taki, nie wiem, tajemniczy, niemiły. Po prostu ugoszczę was w tym hotelu. W wspaniałym kurorcie. Na własny koszt, o. na koszt instytutu. Jako, że mamy zniżki.
1: Znaczy, że śledził nas pan.
0: Ach, to za dużo powiedziane. Po prostu martwiłem się o was. Nie dawaliście znaku życia? No chodźcie, chodźcie, opowiadajcie. Usiądźmy sobie w kafejce. Czy chcecie się odświeżyć po podróży?
1: Czyli jednak tylko mi się wydawało, że jestem dorosła.
2: Robina poprawia przeciw przeciwsłoneczne, w których zaszła z pokładu. Poprawia też ten kapelusz z szerokim rondem, którego od jakiegoś czasu nie nosiła. Tak przysłuchuje się temu, co Miguel mówi. W którymś momencie lekko drga jej warga i w momencie, kiedy deklaruje, że chce nas ugościć, Yy, wyciąga do niego rękę z walizką i mówi, no, to w takim razie może pan mi pomóc na początek, a później się zobaczy.
0: Miguel tak spojrzał zaskoczony trochę, ale nie obraziło go to. A wręcz przeciwnie, rozbawiłaś go. Więc wiesz, wyciągnął tą rączkę z walizki czt, do góry. Nie ma problemu, pani Aleksandro. Zabiorę Pani
1: bagaż.
2: Wspaniale, dziękuję bardzo. Chętnie napiłabym się kawę. A Wy?
4: Ja się w fotelu czegoś napiję. Jestem trochę zmęczony. Pod tą podróżą i specjalnie służą mi statki.
3: Myślę, że... O interesach moglibyśmy porozmawiać, ale na spokojnie już po rozlokowaniu się. Oczywiście, w takim
0: razie zapraszam do hotelu, do kurortu. Pokoje już są przygotowane z rezerwacją na wasze nazwiska, na termin nieokreślony. Wszystko oczywiście pokrywa instytut.
1: Był pan już tutaj Przy... wcześniej?
0: Oczywiście, że byłem. W końcu znajduje się tutaj nasza placówka.
1: Aha. No to dzięki, w takim razie to będzie miła odmiana. spać się w wyjątkowo wygodnym łóżku. I głąd się uśmiecha szeroko. O, proszę prowadzić. Dobra. W razie.
0: To zapraszam za mną. I Miguel zaprowadził was do lobby hotelowego. Jest to hotel, w którym Robert spokojnie mógł sobie spędzać wakacje, czy po prostu robić wyjazdy na weekend. Całej reszczy nie byłoby stać na to. Nie Kojarzycie takie miejsca z, nie wiem, z jakichś szalonych seriali, z okładek magazynów, z filmików youtuberów, czy na Instagramie. Ale teraz macie okazję zanurzyć się w tym świecie luksusu. Widzicie marmur, czy, nie wiem, granit, azbest, wszystkie jakieś materiały, które są możliwe, są po prostu... Włożone w to lobby, żeby wyglądało na bogato, żeby wyglądało ekskluzywnie, wysokie filary, jakieś kwiaty w nie wiadomo jakich doniczkach wyglądających na turbo drogie, jak cała pensja. No, generalnie jest przepych. Jeszcze do tego, oczywiście, musimy dodać wielki żrandol, który wisi. Jest nawet, wisi no taki, taki wiecie, piękny, złoty, cokolwiek pozłacany na świeczki, ale tam są wmontowane teraz żarówki. Jest nawet podpisana tabliczka, że ten Randol znajdował się w posiadłości Abernatych, a teraz tutaj został przeniesiony. Po podejściu do lobby, oczywiście, Migal przedstawił, kim jesteście. Dostaliście klucze do pokoju. Tak naprawdę, karty dostaliście, nie? No nie klucze. Mhm. Jest to w duży taki apartament z oddzielnymi pokojami. Gdzieś tam na szczycie, z widokiem na morze. I Miguel powiedział, że jak się rozłożycie, spotkajmy się w kawiarni. W kawiarni widzicie oczywiście. Tam część restauracyjną to widać z lobby. płonił się. Jakimś bojowi hotelowemu oddał walizkę hrabiny. Skinął kapeluszem i udał się w stronę kawiarni, takim bardzo delikatnym krokiem. Widzicie jakiego mokasyny po mięciutkim dywanie Którą
3: mamy godzinę?
0: się przemieszczają. Którą macie godzinę? Którą mamy godzinę?
2: Ja myślę,
0: że koło 13. Jest koło 13:13. 13. 13.
3: co 1430 na dole. Wszyscy zdążą. Myślę, że tak.
1: Niech będzie.
3: Oddaję swoje bagaże bojowi. Tam na jakiś wózek to pewnie wpakował. Oczywiście. No i spokojnie, bez żadnej krępacji. Widać, że się czuje swobodnie w tym miejscu chętnie żebym mnie zaprowadził, gdzie trzeba.
0: Bo i hotelowy, pakując wasze, po zapakowaniu waszych bagaży, zaprosił was do windy i wjechaliście na jakieś wysokie piętro. Może ósme, dziesiąte. Tutaj jest o wiele mniejsze zagęszczenie, jeżeli chodzi o drzwi. Faktycznie to jest... Yy... To jest strefa dla ludzi bardziej wpływowych. Dla z... Tak, dla vip -ów. I zaprowadził was do waszego pokoju. 813. No to nie jest pokój, jak mówiłem. To jest apartament. Widzicie? Totalny przepych jacuzzi na środku, marmurki, dywan... Tak, dywan tam jest, fotele, jakiś aneks kuchenny, barek, wszystko. I łazienka, no jest łazienka, nawet nie jedna, bo są dwie łazienki, ale co najbardziej sumujące w tym pokoju, to to, że jest duży taras prosto z widokiem na morze, a w oddali, gdzieś tam w oddali, jakby się przyjrzeć, użyć lornetki, możecie zobaczyć brzeg kontynentu i port bostoński. Czy przed wyruszeniem na spotkanie z Miguelem chcecie coś tutaj jeszcze zrobić w pokojach?
3: Bo już sobie poszedł, czy jeszcze Boj,
0: Zostawił walizki i oczywiście poszedł.
3: To ja tak gestem, gestem pokazuję ekipie, no, tak jakby milczenie. Nie? I drugim gestem wskazuję dookoła. I na ucho. Sugerując, no staram się zasugerować, że możemy być podsłuchiwani. Mm -hmm.
4: Snupek tylko delikatnie skinął głową.
2: Krabina również. No i
3: tak w, w ramach, yy, no, tak jakbym się standardowo, mniej więcej zachowywał tak jak no, bym sobie rozkładał jakieś rzeczy czy coś no to staram się przyjrzeć przynajmniej temu pokojowi, który sobie wybrałem czy faktycznie tam nie ma jakichś urządzeń do podsłuchu albo podglądu. Mm.
0: Proszę w takim razie test na spostrzegawczość.
1: Ja myślę, że właśnie go on też przyjrzała wszelkie miejsca, gdzie się kojarzy, że y federalni czy detektywi umieszczają zazwyczaj jakieś pluskwy inne tego typu rzeczy. Tam, też aparat telefoniczny i tak dalej.
3: Prawie na jedną czwartą. Dwóch mi mm. zabrakło do mm. jednej czwarty.
0: Połowiczny. to jest test idealny. Mm. <śmiech> Robercie, bardzo sprawnie zacząłeś przeglądać miejsca, w których sam byś zostawił takie pluskwy i miejsca, w których byś nigdy nie zostawił tych pluskw z podsłuchem. Ku twojemu zaskoczeniu, ani w jednych, ani w drugich nie było... Nie było. Po prostu nie było plus. Nie ma tutaj żadnych założonych podsłuchów.
3: No dobra, to się odświeżam i, i wychodzę do głównej części apartamentu. Super zakłada ad hoc, że tu i tak
4: są jakieś podsłuchy i podglądy, ale nie, nie marnuje czasu na ich szukanie, bo jeżeli ktoś się montował, to i tak mogą być... W 100 sprawdzimy, w 101 się coś znajdzie więc po prostu wychodzi na taras i próbuje rozejrzeć się po wyspie rzeczy, które by przykuły jego uwagę, takich, takich points of interest mm -hmm. i co widzisz? no widzę przede wszystkim port, który już widzieliśmy to nazwijmy to miasteczko turystyczne na dole widzę jeżeli mamy skierowany nam ocean, to w takim razie za sobą mamy dom w Abernathy, więc tego nie widzę, ale być może dostrzegam, jeżeli to jest duże taras, dostrzegam budynek instytutu. Widzę to, co jeszcze pozostało po lesie, który tu kiedyś był. Patrzę, czy coś jest ciekawego na przeciwległym końcu wyspy. Próbuję się przyjrzeć.
0: A czego tam szukasz?
4: Czegokolwiek, co by y, mi nie pasowało, bo sam fakt, że jest tutaj Instytut oraz Miguel Ponza to y, już sprawia, że jestem podejrzliwy co do tego miejsca, ehm. zwłaszcza biorąc pod uwagę wydarzenia Ostatniej Nocy. Mm -hmm.
0: Obserwujesz cały port, obserwujesz tam osiedla mieszkalne, obserwujesz turystów, obserwujesz mewy, które polują na tych turystów, na ich jedzenie oraz na ich kapelusze, żeby zostawić ślad po tym jedzeniu, które im ukradły. Generalnie nic tutaj nie przykuwa, nic nie sprawia, że czujesz niepokój. Naprawdę wygląda to jak zupełnie nieświadome miejsce i myślę, że gdyby nie fakt, że spotkaliście tutaj Miguela i fakt, że wiecie, że budynek po szpitalu psychiatrycznym, który tutaj był, został przejęty przez instytut, byłby to po prostu raj turystyczny dla ludzi mieszkających w mieście i chcących się wyrwać na weekend.
4: A widać z góry jakiś ochroniarzy albo kogoś, kto by mógł pełnić taką rolę? Nie. A jakieś miejsce, które by wyglądało, jakby mogło być. Które by pasowało, może nie wygląda, ale które by pasowało przynajmniej na miejsce, w którym ochrona mogłaby urzędować.
0: Generalnie wiesz co, widzisz tam w ciągu budynków, że jest jakiś mały posterunek policji.
4: Posterunek policji? Tak. Okej, okay, dobra. Mały żonku. posterunek policji. No to w takim razie super również się odświeża zakłada krótkie spodnie i też idzie do, do Atrium, tam gdzie się mieliśmy spotkać.
1: Myślę, że w tym czasie Gwen rzuci okiem na obraz. zastanawia się, czy coś się zmieniło w związku z tym, że w trakcie snu naszego ten obraz uległ przekształceniu. Ono się zastanawia, czy ten proces jest postępujący, czy też była to jednorazowa przygoda. Więc y, po tej podróży, kiedy to wszystko było zasłonięte, myślę, że będzie chciała zobaczyć, czy coś się zmieniło.
0: Z babcią.
2: Mhm?
0: Mhm. Y Gwen. Odsłaniasz, nie wiem, płachtę, czy jakkolwiek zabezpieczony był ten obraz. Na pewno był jakiś mhm. zabezpieczony podczas transportu. Mhm. No i Twoim oczom jest tutaj portret Twojej babci, bardzo realistyczny, trzymająca, trzyma na tym portrecie inny portret mężczyzny, przynajmniej tyle po czubku głowy, który tam wystaje, można się domyślić, że to jest mężczyzna. I Zmieniło się w nim coś. Wcześniej tło jak było zamazane, tak teraz hm. to jest tak jakby babcia stała na tle jakichś znaków, jak macie takie rytualne, nie wiem, znaki, kręgi, o, kręgi narysowane, to wcześniej to był jakiś bohomas, a teraz to wygląda jakby to był taki faktycznie formujący się krąg za jej plecami. Jest dość wyraźny runy, że tak to nazwy, które są tam wpisane. No, zupełnie nic tobie nie mówią na pierwszy rzut oka. Ale też to nie jest coś, co by było takie, nie wiem, demoniczne, niezrozumiałe, takie wydaje się to wszystko naturalne. I babcia Sama, sama postać babci wygląda bardziej, nie wiem, realnie, rzeczywiście. Tak trochę jakby miała wystawać z tego obrazu. Trochę jakby przez noc ktoś dodał paru szczegółów, sprawiając, że jest bardziej ten obraz fotorealistyczny. Mm -hmm. uh,
1: Okej. Okay. Czy mm, ten obraz, który ona trzyma? Czy to jest tylko zarys sylwetki tam na tym obrazie? Czy tam widać twarz i konkretnie co na nim jest?
0: Na tym obrazie, którą, który trzyma? Tak. Nie widać, bo generalnie kadry jest taki, że ona tak jakby trzymała ten obraz przed sobą, ktoś by jej zrobił zdjęcie i tego obrazu na framugę, Obrazu, na który patrzysz, wystaje tak, no, parę centymetrów, że widać dosłownie czubek głowy. Okay. Tak.
1: Dobrze. A w takim razie to, co się za nią formuje, mm -hmm. to jak na razie jest tak, jakby w trakcie, tak? Czyli nie widać jeszcze wszystkich elementów, nie wszystko jest wyraźne. Dobrze to zrozumiałam? Tak.
0: Tak, nie wszystko jest wyraźne, ale na pewno jak wcześniej wydawało się po prostu takim gradientem, tak teraz ten gradient zaczął jakby, cofać swój proces i formować się w coś.
1: Okej, okay, dobrze. Wiesz co, ja bym chciała w takim razie wziąć jakiś notatnik i przerysować to, co jest aktualnie na tym, w, tych, w tych znakach. I ja kiedy, kiedy była, już to przerysuję, to też pewnie się odświeży trochę i zejdzie do, do lobby. Oczywiście. I zasłoni obraz. Zanim to zrobię. Hrabina. Tak zejdzie.
2: Ja myślę, że hrabina dla odmiany jakby w ogóle nie przejęła się powagą sytuacji. Nie szuka żadnych podsłuchów, nie rozgląda się po otoczeniu, tylko pierwsze co to Wpada do tego apartamentu, biega po pokojach, żeby zobaczyć, który, który ma najlepszy widok i ten, ten też wybiera. Potem zaczyna się przebierać, szukać w walizce jakichś odpowiednich strojów, żeby nie odstawać aż tak mocno od reszty. No ale niestety wszystkie jej ubrania są, może one nie są słabej jakości, ale są bardzo charakterystyczne, bo są bardzo kolorowe i... Trochę takie jakby wyciągała je z jakichś sklepów z odzieżą z lat 80. Więc zakłada jakąś kwiecistą suknię, kapelusz, okulary również i wybiega po prostu z tego apartamentu, żeby pozwiedać sobie hotel. Zupełnie niewzruszona jakby i zapominając trochę po co w ogóle tutaj przyjechali.
0: Czy czegoś konkretnego szukasz, hrabina, w tym hotelu?
2: Nie, raczej po prostu zachowuje się, jakby ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj często, y, widzą, że hrabina jest tutaj pierwszy raz, bo po prostu rozgląda się po wszystkim, wszystko ogląda, wszystkiego dotyka. Czasem kogoś zaczepia, żeby na przykład zapytać, a, a gdzie jest to, a gdzie jest tamto. Y, jest ogólnie taka bardzo podekscytowana pobytem tutaj. I o dziwo nie wynika to z faktu, że jest nać pana, bo póki co nie jest.
0: Rabina, dostajesz wiadomość SMS-a.
2: Mhm, odczytuję tam gdzieś w tak zwanym międzyczasie.
0: I jak tylko wciągnąć telefon, to słyszysz ze swoimi plecami znajomy głos. Ola! Poznajesz ten głos. Jest to Mateusz.
4: Nie. Yeah.
2: zamieram bez ruchu I tak akurat wyciągałam rękę, żeby złapać za mapę i ulotkę promującą ten kurort i cofam tą rękę chowam też telefon do kieszeni i tak powoli odwracam się w stronę Mateusza uśmiecham się i mówię mmm, no... Cześć, co za niesamowite spotkania! Co ty tu robisz?
0: Mateusz jest elegancko wystrzyżony jak zawsze. Wyjątkowo zadbany i rozpoznajesz jego ubranie. Jest to ubranie boja hotelowego. No nie widzisz. Tutaj taki ten. Mam nawet tutaj pakietkę z napisem Mati. No hmm. i, i pracuję tutaj jako boj teraz. No. O, oh boy. Oh boy, nie. Nie spodziewałem się, że Ciebie tu zobaczę. To jest chyba ten przeznaczenie. No, co, co robisz?
2: Uh, mm, no, na wakacje przyjechałam. Oh,
0: vacation, okay, okay. No, wakacje, okej, okej. Fajnie, fajnie.
2: Tak, wakacje. Uh, no to gratuluję nowej pracy, jak się pracuje.
0: A, dzisiaj dopiero drugi dzień. Ale cał, 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 całkiem Aha. fajnie, całkiem okej. Okay. No, no, fajnie, no.
2: Tak, cieszę się, no to, wiesz, bo ja jestem umówiona tam, w... no wiesz, zgadamy się jakoś no, później. No,
0: nadejda, no, no ja czekam, nie, pamiętaj, ale prawie byłeś wygryziona, wiesz?
2: O nie, no, jak
0: to? bo ostatnio... Ten. Jako kelner dorabiałem. I taka fajna do mnie podbiła. I, i wiesz, i, i poleciała w Bajerę, już chciała tam Ślimora przelecieć, a ja mówię sorry babe, ale i, i, ja tutaj i, ja tutaj jestem umówiony, odmówiłem kulturalnie. I puszcza to oczko.
2: Ha. Mm. No... Myślę, że powinieneś korzystać z życia, Mateusz. Ale doceniam to bardzo. Yy, jakoś się zgadamy i tak klepie go po ramieniu tak delikatnie i ucieka po prostu.
0: No dobra, do zobaczenia. Call me.
2: to już teraz yy, biegnę do miejsca zbiórki.
0: Tak więc yy, równo o 14.30, tak jak Robert powiedział, stawiliście się w restauracji. W części restauracyjnej hotelu widzicie na tarasie, takim dużym z widokiem na piękny ocean. Siedzi sobie Miguel, tak samo ubrany jak wcześniej. Popija espresso, nóżka na nóżkę założona, mokasyn się świeci. Generalnie duży stolik, taki kameralny, gdzieś bardziej na uboczu. Nikt do niego nie podchodzi on ma gazetę położoną na stoliku. I czeka na was.
2: No, hrabina się dosiada do niego.
0: Wszyscy się dosiadacie, rozumiem. Spotkaliście się? się dosiedliście, czy chcecie przed samym, samym, samym spotkaniem coś jeszcze zrobić?
2: I ja zamawiam drinka.
4: Hmm. Z palemką. Dobra. słupek zamawia sobie Rojbosa.
1: Myślę, że Gwen przyszła jako ostatnia na to spotkanie. I e, kiedy ją zobaczyliście, to było widać po niej, że czuje się absolutnie nieswoja. I jest jej bardzo niekomfortowo. Ale ma na sobie sukienkę do tej sukienki założone ciężkie buty. <laughs> Idzie trochę niezgrabnie. I siada jak taka pensjonarka, wiecie, kolanko do kolanka, rączki złożone po prostu na, na tych kolankach. Tak. Bardzo, bardzo yy, dziwnie. Yy, I wygląda na zestresowaną ogólnie całą tą sytuacją. Taki chciałam. Hmm? jeszcze.
0: Popijając swy, swoje espresso, Miguel tak spojrzał na Was, ale głównie się skupił na Gwen. I tak, mmm, jaka odmiana, proszę, proszę.
1: Um, dziękuję. Tak, spiekła, raka. Patrzy w kolano.
0: Tak więc, jak Wam się podoba apartament, który Wam zarezerwowałem?
2: Niesamowite. Duży dość.
3: Bardzo ładny, bardzo elegancki Robert wyprostował się, złożył ręce przed sobą tak, że jedna pięść jest zaciśnięta, a druga obejmuje tą pięść z góry I takim bardzo złym, intensywnym spojrzeniem się patrzy w tego człowieka Jednocześnie z miną taką kompletnie bez wyrazu
0: Panie Robercie, może cygarka, bo widzę, że chyba pan coś nie w humorze.
3: Wszystko jest w porządku, po prostu
0: czekam. Zamówienie? Zaraz kogoś tu zawołam. Na,
3: na konkrety, nie na zamówienie.
0: Ach, na konkrety. Dobrze, to no, możemy zacząć. Mm. Popił espresso, znowu delikatnie, z wielką gracją. Co was tu sprowadza?
3: Abernati.
0: No tak. Ale macie ten obraz? Czy podejrzewacie, że on jest na tej wyspie? Pod moim nosem?
3: Wszystkie poszlaki, wszystkie drogi zdają się prowadzić do tego miejsca. Więc albo znajdziemy tutaj rozwiązanie, albo znajdziemy tutaj rozgałęzienie drogi, którym będziemy mogli pójść dalej.
0: To ciekawe, że coś tak wartościowego mogło umknąć, ale, jak to mówią, najciemniej zawsze pod latarnią.
1: Wie pan, <śmiech> dla mnie przynajmniej ten obraz nie był priorytetem, ale jeśli tu będzie, to będzie pan pierwszą osobą, która się o tym dowie.
0: <śmiech> Niezmiernie mnie to cieszy, pani O'Brien. A jak tam poszukiwania babci? Coś więcej wiadomo?
1: Wydaje mi się, że wiemy tyle, ile powinniśmy. Przynajmniej na razie. No, mierzę go z jednej strony takim niepewnym wzrokiem, bo ewidentnie nie jest w swojej skórze. W tej chwili Natomiast nie jest to przyjazne Spojrzenie
0: Boże, moi drodzy, ale skąd te miny? Ja naprawdę nie oczekuję Od was Tak bardzo dużo i nie chcę was Skrzywdzić, no W końcu piękny apartament wynająłem Dla was specjalnie na ten przyjazd Nawet nie musieliście Prosić
1: Nie Ale... Wciąż pamiętam, że mierzył pan do nas zbrojnie. <śmiech> <Jej>. oh.
0: <śmiech> Odpuśćmy sobie. To do kogo nigdy zbroń nie mierzył. <śmiech> Małe nieporozumienie. Uznajmy, że mamy to. Będziemy mieć to ze sobą. Chyba, że chcecie jakieś rekompensaty jeszcze z mojej strony. Naprawdę, ja nie mam złych zamiarów. Ja po prostu nie. chcę mieć obraz swojej kolekcji.
1: Właściwie to nic od pana nie chcę. Jeśli pan coś wie. Cokolwiek. Hmm.
0: Jeżeli coś wiem, cokolwiek, o... I tak palcem tak kręci kółka, zachęcając, żebyś rozwinęła swoją wypowiedź.
1: W tej wyspie, o Abernative, skoro pan już tu był nieraz, skoro instytut jest związany z tym miejscem, a tutaj nas zaprowadziło nasze śledztwo, Byłoby nam niezmiernie miło i zapewne ułatwiłoby to nasze poszukiwania, gdyby dzielił się Pan z nami wiedzą.
0: Dobrze, pytajcie. Odpowiem Wam na wszelkie pytania, na które oczywiście będę w stanie odpowiedzieć. W końcu współpracujemy, tak? To Uznajcie to jako kolejny gest mojej, mojej dobrej woli. W tym momencie kalnerka podchodzi do stolika i przynosi wasze zamówienia. Rojbosa, drinka z palemką. I coś dla Gwen i Roberta.
1: Nie zamówiła. No dobrze, to... Jak czekasz, że odejdzie Kennerka i jak to tylko znika z pola widzenia, pyta w takim razie, kim są Abernati i, I... obrazy, czym one są? Uch.
0: To jest dobre pytanie. Abernati jest to nazwisko bardzo związane z tą wyspą. Ta wyspa tak naprawdę powstała dzięki komuś o nazwisku Abernati. Był kiedyś on, jak to się mówi, połowiaczem wielorybów, wielorybnikiem. I cała ta wyspa tutaj kwitła. Dzięki temu, dzięki połowom, było wspaniale. Do momentu, aż po prostu pewnego dnia wszystko się skończyło. A ta posiadłość i tak pokazuje gdzieś palcem za siebie, gdzie powinna być ta posiadłość, ale nie widać jej z, z tego kąta. Tam, na klifie. Tam był jego dom. Później, tak, około 100 lat temu, już ród powoli wygasał. Została matkę z córką, ale jakby nie patrzeć, jeszcze chyba ostatnia dziedziczka rodu Abernati. Marta żyje teraz w Bostonie i sprzedaje tą ruderę, która tutaj stoi. To jest taka skrócona historia o rodzinie Abernati. Jeżeli chodzi o obrazy, to Marta, w, tam przodkowie Marty Abernati byli uzdolnieni artystycznie. Ktoś tam z nich. Chyba Charlotte. I może te obrazy nie są dziełem sztuki, samym w sobie takim detalicznym, że nie jest to ze szkoły artystycznej, ale ona miała dar. Rozumiecie? Ona miała dar do malowania obrazów, o, które mieściły się w jej głowie. Do wizji. To wyglądało tak, jakby przemierzała trochę światy, których nigdy nie była i później wrzucała to na płótno. Ale najczęściej malowała osoby, których nigdy nie widziała na oczy. I to jest najbardziej fascynujące.
1: Prawdziwe osoby, żyjące.
0: Tak, 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 jak najbardziej. Prawdziwe osoby żyjące
4: w sensie celebrytów?
0: czy Nie, nie celebrytów tam w 1920 roku raczej rzadko było, była sposobność zobaczenia jakiegokolwiek celebryty czy też nie wyglądał wtedy świat tak jak teraz różnych ludzi, którzy byli związani w jakiś sposób z jej życiem i prędzej czy później te osoby trafiały do niej i mogły zobaczyć obraz, ze swoim portretem, u nich w pracowni.
1: Ona... Ona malowała ludzi ze swojej przyszłości.
0: To brzmi. I tak też było.
2: Hmm, a te wizje, to co ma pan konkretnie na myśli?
0: Aleksandro, czy mogłabyś się rozwinąć? Troszeczkę pytanie. Proszę.
2: Hmm. Interesuje mnie po prostu co kryje się pod pojęciem wizja i czy wiesz może coś więcej na ten temat jak to się objawiało i jak to wyglądało. No nie wiem, ciężko mi to jakoś zrozumieć.
0: Z tego, co mi wiadomo Po prostu wizje przychodziły do niej w snach Ewentualnie czasami miała hmm, coś na podobę Jak to się... takie lu lunatykowanie? Tak? I podczas tego lunatykowania brała pędzel i malowała Totalnie nieświadoma tego, co robi Taki był jej dar. Ale ten dar nie został najprawdopodobniej przekazany dalej. Ponieważ jej Charlotte i jej potomkini Marta, która wyzbyła się wszystkiego, co jest związane z tą wyspą, albo chyba już nawet się wyzbyła, nie objawiła w żaden sposób takich umiejętności, ani zainteresowań. Pytać się skąd wiem? A, już próbowałem się z nią skontaktować. Byłem ciekawy, czym to było związane. Czy to może linia krwi? Czy może coś więcej?
1: Kiedy um, um, Miguel mówi o tym wszystkim i o tym, że Marta nie objawia żadnego talentu, to Gwen nagle zamiera. Potem patrzy na niego. prosto w oczy. Pyta. Znaczy, że nikt z rodu Abernathy w tej chwili nie maluje żadnych obrazów.
0: Z tego... Nie powstały. Z tego, co ja wiem, to nie powstały żadne obrazy. Nowe. Ale też nie jestem Alfą i Omegą. Nie wszędzie też moje macki sięgają, że tak to nazwę.
1: Zna pan kogoś, kto spoza tej rodziny objawiałby taki sam talent?
0: Taki talent jest dość rzadki, ale tak. Słyszałem o takich osobach, nie miałem nigdy niestety okazji poznać osobiście.
1: I nie ma tutaj kogoś takiego?
0: W Miejscu tutaj? Nie mam pojęcia. A nie, Szczerze, nie mam pojęcia. M może warto pójść i każdego się spytać z kuracjuszy po kolei. Hej, przepraszam, czy może pan rysuje obrazy swoich wizji?
1: pewno jest to dla pana bardzo zabawne. Dla mnie niekoniecznie.
0: Po prostu odpowiadam na pani pytanie. Pani O'Brien w taki sposób, jak jest zrozumiały
1: O co panu jest ten obraz, którego pan szuka? Chodźmy szczerzy wobec siebie.
0: Miguel znowu chwycił sw swoją filiżankę z espresso. Ona była już pusta. Gestem ręki zamówił po prostu kolejną u kelnerki. Spojrzał gdzieś tam, w stronę słońca, na horyzont. Wasz, jak mewy przelatują spokojnie nad taflą oceanu
1: że Żeględ zacisnęła pięści, patrząc na jego uh, poetyckie zachowanie. Szanownie.
0: Wie pani co, pani O'Brien? Jak już mówiłem, jestem kolekcjonerem i bardzo mi zależy, żeby znaleźć ten obraz w mojej kolekcji.
1: Chciałbym prostu... zobaczyć, czy on czy on jest z nami szczery? Spróbuj go wyczuć.
0: O, próbuj! Próbuj!
1: Nie wierzę z kości.
0: Test na psychologię, proszę.
1: Mhm. Ja właśnie zdenerwowałam za mocno. U.
0: Wiesz co? Chyba za bardzo. Wydaje mi się, że doszukujesz się czegoś na siłę. Być może. Miguel pomimo tej całej tajemniczości i pomimo tego, że jak was zobaczył, to mi groził bronią. Naprawdę nie wydaje się mi złych zamiarów, a przynajmniej tak ci się wydaje. Mhm. To jest takie twoje odczucie, że mogłabyś w jakimś stopniu oczywiście mu zaufać. No dobrze. Każdy ma jakieś hobby. To jest akurat moje. Czy macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tej wyspy? Może potrzebujecie pomocy w śledztwie? Może mam się udać z wami? Co? Dawno nie byłem w terenie. O i dawno.
4: Na razie chyba nie będzie takiej konieczności, ale jeżeli to nie będzie problem, to na pewno będziemy musieli się tutaj rozejrzeć. Czy, czy są jakieś miejsca na wyspie, do których w razie czego nie mamy wstępu?
0: Dziwne pytanie. Na pewno ciężko będzie wam wejść na kuchnię hotelową. Tam tylko personel może wejść. Czy nie o to pan pytał? Chodziło...
4: Nie, nie o to mi chodziło. Jak widzę tabliczkę zakaz wstępu, to zakładam, że raczej tam wejść nie mogę. Chodziło mi raczej, czy, czy, możemy, czy są jakieś miejsca na wyspie na których po prostu jeżeli byśmy zaczęli się tam kręcić to możemy wzbudzić yy, czyjeś błędne przekonanie, że próbujemy coś tutaj niczymnego poczynić.
0: A, w ten sposób. No cóż, są takie miejsca na tej wyspie. Jeden z takich miejsc jest oczywiście mm, nasza placówka Instytutu, która myśli się na samej no, górze. Naprawdę. Choć jeżeli potrzebujecie zasięgnąć jakiejś wiedzy, czy skorzystać z naszych zbiorów, to wyrobię wam przepustki. Do pewnego stopnia oczywiście.
4: A czy ta placówka zajmuje się badaniem czegoś konkretnego?
0: Przyjdźcie i przekonajcie się sami,
4: zobaczycie. Instytut
0: nie gryzie i ja też nie gryzę.
4: No dobrze, na pewno się tam przyjdziemy w takim razie. E, posiadłość jest w stanie teraz, który umożliwia w ogóle bezpieczne e, chodzenie po niej? W sensie czy grozi zawaleniem? Czy, czy Nie,
0: straszy po prostu, jest bardzo zaniedbana. Okna są może powybijane, paru desek tak. brakuje w elewacji. Ale generalnie myślę, że nikomu nie powinno się nic stać Podczas widzenia tego miejsca, oczywiście.
4: Stary szpital, stary dom, czy jeszcze coś tutaj jest na wyspie takiego, co by bezpośrednio łączyło się z przeszłością tego miejsca? Nie wiem, jakaś chatka rybaka, może jakaś latarnia, której stąd nie widać? Hmm. Chodzi nam przede wszystkim o jakieś miejsca rzecz jasna, które by się wiązały, wiązały z historią rodu Albertin.
0: Miguel zaczyna gładzić się po swojej krótko przystrzyżonej brudce. się brudce, no takim dwudniowym zaroście. W międzyczasie kelnerka przyniosła espresso z, ze szklanką wody. Skłonił się bardzo kulturalnie, a kelnerka się uśmiechnęła do niego. Naturalnie. Wie pan co, pani Snooper? Jest takie jedno miejsce. Na tej wyspie.
4: Patrzę wyczekująco.
0: Ale myślę, że lepiej będzie jak zobaczycie to na własne oczy.
4: Bardzo pan tajemniczy. A, przeprasz przepraszam, y tak
0: kawa na ławę. Y <śmiech> Oczywiście. Y na tej wyspie znaleziono kiedyś ruiny. Ruiny? Tak, ruiny gdzieś tam, jakby coś było kiedyś tutaj pod ziemią. Jakaś taka ta, nie wiem. Różnie bywa. Z tego, co zbadaliśmy, nie jest to nic szczególnego pozostałości po jakimś rzeźbiarzu, jakkolwiek to nazwać. Chyba ktoś sobie tutaj po prostu kiedyś się rozbił i uznał, że wydrąży sobie dom w skalę.
4: Jest to jako
0: teraz ciekawostka turystyczna. Można pójść zwiedzić to miejsce oczywiście. Bilety nie są jakieś drogie. Myślę, że no. będzie państwa stać na to.
4: A w jaki sposób wiąże się to z historią rodu Abernathy? Czy to był właśnie ten nestor rodu, który się tutaj rozbił na swoim statku rybackim? Nie. Tego mi nie wiadomo.
0: Ale wiąże to się w ten sposób, że z tego co pamiętam do kresu swojego życia Charlotte Abernathy postanowiła tam odebrać sobie życie.
4: Aha.
0: I też tam znajduje się, i grup.
4: Grób Szarota Bernati. Mówi Pan, że to jest atrakcja turystyczna, więc zgaduję, że w którymś z przewodników, w jakichś y, broszurach znajdziemy informacje, gdzie tego szukać?
0: O, o, oczywiście, znaczy się, no sam grup tutaj nie jest jakimś czy to, że tam znajduje się jej ciało, czy cokolwiek, miejscem takim do zwiedzania. Generalnie cała rodzina Bernatich została tam pochowana na cmentarzu przy posiadłości. Ale jeszcze dowiecie się z broszury, dlaczego akurat yy, pff, Charlotte została pochowana w tym kamiennym domku, czy jakkolwiek to nazwać. No Też no jesteście prawie na wakacjach, że tak powiem. no Dajcie się porwać w wozie fantazji. Pozwiedzajcie trochę. Odpocznijcie. Oczywiście zależy mi na tym obrazie, ale. Korzystajcie z życia, A... póki możecie.
3: Na te słowa jesteście na urlopie. Robert się żachnął. Ja też bym chciał zadać pytanie, jak w ramach polityki regionalnej wygląda sytuacja między Instytutem a Krugerami, czy jest pan w stanie opisać, jak to w ogóle wygląda z punktu widzenia, no jesteśmy jakby nie było przyjezdni.
0: Mm, ale co Krugerzy mają do samotnej wyspy.
3: Właśnie to sam chciałbym wiedzieć: czy możemy się spodziewać tego, że. No spotkaliśmy się już z pewnymi nieprzyjemnościami ze strony rodziny Krugerów
0: młodego czy starego?
3: Tak. No właśnie, czy jest różnica?
0: Zdecydowanie jest różnica stary Kruger jest kimś jakby to powiedzieć, ulepionym z innej gliny, wiecie człowiek z zasadami, wykowany w ciężkich czasach od zera do milionera jego syn natomiast wbabrał się w jakieś nie wiem, zabawy w kulty takie inne, do perele, kościoły trzeciej rzeszy cokolwiek, nie wiem jak to się nazywa, nawet nie chcę wiedzieć no i jest to, że wlepili mu taką papkę w głowę no ja on teraz żyje tą papką. Jak ze starym Krugerem idziecie dogadać, tak model jest niezły manipulantem.
1: A jak rozumiem stary będzie, ch będzie chciał chronić swojego syna, jak podejrzewam.
0: Oczywiście, naturalnie, że stary będzie chciał chronić Więc swojego jest... syna.
1: Więc nie ma różnicy.
3: A czy jest tutaj na rynku, że tak powiem, lokalnym jeszcze jakaś trzecia albo czwarta siła, która mogłaby być zaangażowana w ewentualne nasze działania?
0: Ale jak to trzecia i czwarta? To kto jest pierwszą, kto jest drugą?
3: No mamy, no mamy instytut, tak. Mamy Krugera, młodego, starego, wszystko właściwie jedno, dlatego że jeżeli Młody będzie zagrożony, to i stary będzie w to zaangażowany.
0: Ale instytucja jest... Ja nie. jestem po waszej stronie. Dopóki działacie zgodnie z moimi wytycznymi, albo raczej Właśnie. strzelamy do tej samej bramki, możecie liczyć na wsparcie Instytutu.
4: Nie do końca jest o to chyba chodziło, bo chodziło raczej o to, że no wiadomo, my się wliczamy do tutaj... Do strefy instytutu, ale jeżeli instytut poza Krugerami gdzieś tutaj w okolicy ma jeszcze jakieś, jakieś grupy lub osoby, które nie są mu sprzyjające, a które mogłyby być zainteresowane tym obrazem, to wolelibyśmy się dowiedzieć o tym teraz, a nie tak jak z Krugerami potem, znaczy po fakcie jak już się problemy jakieś pojawią. Rozumie pan?
0: O jakim fakcie? Jaki jakim mieliście o... problem z Krugerami?
4: Może
3: inaczej, korzystając z tej analogii, którą pan już zaproponował, e, no chcielibyśmy wiedzieć, czy na tym boisku są jeszcze jacyś inni piłkarze.
0: Na pewno.
1: Których pan wie?
0: A. Mm. Szczerze mówiąc, nie wiem. <śmiech> Skąd te miny? No przepraszam, że was <śmiech> zawiodłem, no... Nie spodziewałem się w ogóle, że krugerowie się zaangażują w nie wiem, poszukiwanie obrazu.
4: Zaangażowanie może to jest za dużo powiedziane, ale nie po prostu trafiliśmy na nich i mieliśmy odczucie, że nie przepadają za, za naszą, za, przepraszam, za Pana organizacją. Także o to, to miałem na myśli, żeby, jak mówiłem, że że chcemy uprzedzać fakty w, w pewnym sensie, ale jeżeli nikomu Panu nie przychodzi do głowy, no to, no to w takim razie super, przynajmniej o to się markić, nie musimy. No dobra, w porządku, chyba wszystko to, co na początek... Tak, Gwen?
1: Chciałam zapytać tylko, czy Pan wpadł na to, że to Kruger może mieć obraz, na którym Panu zależy?
0: To? Że jak?
1: No cóż. Um, oni też lubią obrazy.
3: I mają łatwy dostęp do obrazu.
4: Je zbierają. Nie wiedział pan o tym? Myślałem, że pan nas obserwuje. Przepraszam, opiekuje się nami.
0: Wypraszam sobie, ale mam. Jesteście duzi. I mam też inne obowiązki na swojej głowie, więc nie śledzę was. Nie macie nigdzie w za uszami czy z tyłu głowy posłuchów, w oczach. Co? Nie. Nie. Po prostu rany, dosta...
4: spokojnie, nie o to mi chodziło. Dostały
0: że tu jedziecie, to wyszedłe pan nie wiem, na powitanie, tak?
4: No Sam pan mówił na początku, że, że ma pan tutaj, prawda, e, dostęp, dostęp do informacji, więc myślałem, że może pan po prostu słyszał. Jesteśmy zdziwieni, że pan nie wiedział o tym, że, że Krugerowie Yy, się zajmują również sztuką, po prostu i tylko tyle, spokojnie.
0: Nie, dowiedziałem, że zajmują się sztuką. Ich dom głównie to sprzedaje.
1: Tą o, sztuką. O której pan myśli, na której pan też zależy. Nie on się już tak chętnie nie dzielą.
0: Chciałbym A to rzucie... się dla mnie sprawdzić. Sam tego nie mogłem zrobić.
4: Chciałem, chciałbym rzucić na psychologię, żeby sprawdzić, czy w końcu udało nam się go wytrącić z równowagi. To byłoby <gry> bardzo satysfakcjonujące. Zostań, próbę. Weszło. Ile
0: masz tej psychologii?
4: 59
0: z tego, co widzisz, wy jako grupa nie wytrąciliście go z równowagi? Nadal wam odpowiada zgodnie z prawdą. Może nie do końca wam wszystko mówi, ale nie wydaje ci się, żeby ukrywał przed wami Bóg wie co. Nie zdenerwował się. Tak jak powiedziałem, nie jest zdenerwowany, jest spokojny. I wydaje ci się, że to jest spowodowane tym, że czuję się, jakby był na swoim terenie. Okej. Okay. Albo może nawet inaczej, żeby, że pod pewnymi kwestiami e, czuję się lepszy od was.
3: Czy uważa pan, że nasz pobyt tutaj jest stratą czasu?
0: <grych> Ależ skąd? Jeżeli doprowadziły was tu jakiekolwiek szlaki i uważacie, że coś... Ten obraz jest przetrzymywany na tej wyspie, gdzie mieści się placówkę instytutu, to dostaniecie ode mnie premię w jakiejkolwiek postaci. Nie, i generalnie może to źle zabrzmiało. Placówka tutaj instytutu nie jest szajką śpiegowską. Tutaj każdy pracownik jest należy do instytutu i wiecie, są wojny frakcji. Nie, nie, nie. Zupełnie, zupełnie nie to. Tu pracują naukowcy, którzy badają i rzadko kiedy wyścigają nas poza placówkę.
1: A jeśli można zapytać, to co oni badają? Czym się zajmujecie? Ten
0: oddział? Tak. ten oddział zajmuje się sprawdzaniem starych tekstów, na ile w nich jest prawdy, na ile zostały sfałszowane, na ile są fabrykatami, a na ile można w nich odnaleźć faktycznie ziarenko prawdy.
4: Jak Snooper usłyszał swoje życiowe słowo klucz, to uniósł tylko brew. Tak, panie Super. Nic, po prostu cieszę się, że nie tylko mi zależy na prawdzie. Nie, nie no, to słyszeć?
0: No tutaj akurat się tym zajmujemy. Jest to miejsce, powiem wam nawet trochę więcej, odizolowane od reszty. Znaczy się znajduje się na Wyspie, po pierwsze. Żebyśmy mieli dostęp, spokój od ciekawskich oczu. Sobie stoi spokojnie. Pracownicy żyją po prostu tym życiem, mają czas, bierzemy samych pasjonatów. I to jest miejsce od pasjonatów dla pasjonatów.
4: O której, w jakiej godzinach pracuje instytut? Zawsze ktoś,
0: ale, ale zawsze ktoś tam pracuje. Mówię, Chodź. załatwię wam przepustki, myślę do pierwszego... Na początku do pierwszego poziomu. Będziecie mogli tam wejść, o której godzinie chcecie.
4: O to, o której wtedy możemy tam się kierować?
0: Tak jak, możecie, jak możecie wejść, o której chcecie? Co możecie się kierować Nie, o tylko. pani sniper?
4: Możemy się kierować tam o tej kiedy chcemy, ale za ile? Możemy tam pójść. A, Panie Ponze. Za jeden telefon. Aha, dobra, w porządku. No bo myślę, że się tak, na, na początek po prostu przejdziemy tutaj po wyspie, zobaczymy te atrakcje turystyczne, które pan wskazał i super tak spogląda yy, na yy, resztę drużyny, głównie spoglądając yy, na hrabinę, bo ciężko jest cokolwiek zauważyć, gdy ma okulary na oczach na jej twarzy.
2: Frabina przez całość tej dyskusji siedziała wpatrzona w, w widok, który, ma, który rozpościera się przed nimi i tak jakby Snuper ściągnął ją na ziemię swoim spojrzeniem, odwróciła się w jego stronę, spojrzała po wszystkich, lekko ściągnęła okulary, znowu wróciła spojrzeniem do Snupera i mm, o czym rozmawiamy?
4: Mamy się przejść i zobaczyć atrakcje turystyczne na wyspie. Przynajmniej taką z propozycję, chyba że masz lepszy
2: pomysł. Wspaniale, świetnie, ja bardzo chętnie, bardzo mi się tu podoba. Widać, że jest naprawdę żywo podekscytowana. I że prawdopodobnie nie, nie zarejestrowała nic z tego, o czym przed chwilą rozmawiała reszta.
4: Gwen, Robert?
2: Myślę, że
1: musimy się rozejrzeć, żeby w ogóle wiedzieć co pytać, więc to dobry początek.
3: Na pewno dostęp do materiałów Instytutu może się na pewnym etapie przydać, a wyspa nie jest duża, przeszukanie jej nie zajmie nam dużo czasu.
0: Może i nie jest duża, ale jest głęboka.
1: No więc jak ta metafora. Dobrze, to może w takim razie przejdźmy się. A pan niech co zadzwoni, zadzwoni.
4: Oczywiście. Postaramy się jeszcze dzisiaj tam podejść. Snuper wstaje po wstaniu. Jeszcze dopija ostatni łyk i rozgląda się za którąś z ulotek, o której rozmawiał przedtem z naszym kochanym Latynoamerykaninem.
0: Myślę, że wiesz co? Stoją ulotki.
4: Jest taki stęp na
0: ulotki przed wejściem z tarasu do budynku i tam mogłeś znaleźć, spokojnie musiałeś wstać oczywiście, ale tam mogłeś znaleźć ulotki turystyczne dotyczące tego miejsca i różnych jego, nie wiem, atrakcji.
4: No to przede wszystkim szukam informacji na temat tego miejsca samobójstwa Charlotte Tabernati, jak tam się dostać i patrzę, czy jeszcze jest coś, o czym Ponze nam zapomniał lub celowo nie wspomniał. A co wydawałoby się mieć jakikolwiek, nawet by intuicyjny związek z, z naszą sprawą?
0: Gwen, jedną ulotkę dostałaś ty? Hmm? I pytanie do Ciebie: czy znajdujesz tam coś takiego?
4: Ja na tej ulotce to jeszcze pozwolę sobie wejść głęboko, żebyśmy mieli chwilę na zastanowienie. Widzę zdjęcie z, z cmentarza, tego, który znajduje się przy posiadłości Abernatych i Snooper nie do końca jest w stanie powiedzieć dlaczego, ale wygląda mu znajomo. Z czymś mu się kojarzy, ale nie wie do końca z czym.
1: Mhm. A Ja myślę, że na mojej ulotce z kolei co jest coś na zasadach skansenu, jest reklama, miejsca, gdzie można zobaczyć stare budynki z miasteczka. Jakiś stary dom, jakiś jakąś karczmę. No, coś na tej zasadzie.
0: Zdecydowanie. Jest takie miejsce, jest muzeum Samotnej Wyspy. Można tak to nazwać, gdzie można znaleźć właśnie zdjęcia, fragmenty domów, rzeczy. Generalnie to, co się zachowało po rozkwicie wyspy w czasach wielorybnictwa i to, co z tego zostało po tym, jak już nie było tutaj tak kolorowo. Okay. Robercie, ty też dostajesz ulotkę, bo Snooper oczywiście wziął garść. Czy znajdujesz na tych ulotkach coś, co by mogło was zainteresować?
3: Atrakcje związane z regeneracją, w wellness and spa w hotelu.
0: Na starych kości.
3: Ale na stare kości, ale nic związanego z, z poszukiwaniami.
0: Harbina, czy była zainteresowana ulotkami, które przyniósł Snooper?
2: Tak, ale na podobnym poziomie, co Robert na zasadzie, że przeszukiwała jakieś y, typowe dla turystów atrakcje y, odpoczynkowe. Zapamiętała,
4: gdzie na łapce są wszystkie kible.
2: <grym> czy przyda ta
1: wiedza, myślę.
4: <grym> to co, gdzie um... najpierw? Idziemy na, do skansenu, na grób, do, do y, rozpadającego się domu, czy do instytutu? Jakieś preferencje ktoś ma?
1: Nie, ja w zasadzie wszystko jedno, ale zaraz wrócę. Dajcie mi chwilę i Gwen odchodzi. A ja za moment powiem, co ona robi. Mm
4: -hmm. okej. Okay. Robert, Ola?
2: No ja tu bym poszła na basen.
4: A z tych rzeczy, o których mówiłem?
2: Ach. To może na ten grób wydaje się całkiem ciekawe. No,
4: w sumie ruiny, jakiś rzeźbiarz. Tylko to jest na drugim końcu wyspy. A, no dobra, przynajmniej będzie z głowy. Zobaczmy. Ja bym poszedł, do... ja bym na pewno potem poszedł do domu.
3: Ja bym zaczął od tego, żeby w lobby zapytać o jakiś środek transportu. Jesteście wszyscy młodzi, natomiast... Snuper
4: tak. rozgląda się i patrzy, czy nie ma tu jakichś wypożyczalni wózków golfowych albo innych meleków. Oczywiście
0: jest wypożyczanie Meleksów, są mu kulejnogi elektryczne, skutery elektryczne.
4: A Meleksy ile osobowe? Pięcio. O, na bogato. Panie Torton, to chyba tam. Myślę, że to będzie wystarczające. To poczekajcie chwilę jeszcze, tylko skoczę na, yy, na górę po swojego lapka, zaraz wracam. I super idzie do pokoju po swój plecach yy, z laptopem.
0: Widzę, że już macie plany, moi mili. W razie czego, mój numer macie, Dzwoncie, jakbyście napotkali jakieś problemy na drodze a tymczasem idę skorzystać z sauny. Dopije swoje espresso na raz, kłania się, uchylając kapelusza i delikatnym krokiem w swoich mięciutkich mokasynach gdzieś tam się chowa w budynku.
2: Robina odprowadza go takim tęsknym wzrokiem, ale przynajmniej nie za jego osobą, tylko za faktem, że zmierza do soundi.
1: Ok, Gwen jak odeszła, um, skierowała się z powrotem do pokoju. Um, chwyta plecak z którego wcześniej wywaliła wszystkie rzeczy na łóżko, więc tam leży teraz sterta różnych dziwnych, zmieszanych ze sobą rzeczy, które przywiozła. Pokowała do środka swoją broń, swoją odznakę na wszelki wypadek i jakiś taki zestaw survivalowy, który zawsze stara się przy sobie mieć, taki najprostszy. Potem Wychodząc, zatrzymuje się na chwilę i odsłania jeszcze raz obraz babci, żeby na niego rzucić okiem, czy cokolwiek się zmieniło.
0: Nic się nie zmieniło.
1: Zakrywa go i schodzi z powrotem do Dobi, ale kieruje się zamiast do nich do piadalni gdzie być może są wystawione, jest wystawiony szwedzki stół z daniami obiadowymi dla, dla wszystkich gości i rozglądając się, czy nikt się jakoś specjalnie w nią nie wgapia, będzie zgarniała do tego plecaka i jakieś wiktuały. Ja stwierdziła, że być może ta podróż zajmie im trochę więcej czasu, więc może warto by się było za wyposażyć odpowiednio. Um. I wypełnia go w zasadzie po brzegi.
0: I widzicie, jak Gwen idzie, podchodzi do Was z napchanym plecakiem. Z
4: plecakiem, tak. I snupek też po chwili do Was dołącza.
2: Znaczam na nas ja,
4: Dobra, udało Wam się ogarnąć te meleksy?
2: Hrabina patrzy na Roberta?
3: Ja to już chyba czekam na zewnątrz w Maleksie. Na, na, na na ja to... No, no to chodźmy. A, tak. o, czerwony to szybszy. Super. Ja to siedzę na siedzeniu pasażera, także ten. Tym razem nie chcę mi się tego obsługiwać.
2: To hrabina może prowadzić.
3: E Super. E tak delik
4: na, po części delikatnie, ale jednocześnie stanowczo kieruje hrabinę, żeby sobie spokojnie w Ty ona sobie odpoczni, Ja siądę za kółkiem.
2: No dobra.
4: Gdzie jedziecie? Jedziemy do miejsca numer 7. Nie no, jedziemy do grobu Charlotte Abernathy, gdzie podobno były kiedyś jakieś wykopaliska.
0: Tak. Brum, 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 ścieżka jest bardzo elegancka, ta część nie jest zabetonowana, ale jest to udeptany taki grunt, drzewka rosną radośnie z prawej, z lewej strony widzicie turystów, którzy sobie przechodzą, zmierzają, przebiegają wam drogę, dzikie ptaki przelatują nad głowami, <śmiech> jakaś para uprawia seks gdzieś tam w krzakach na skarpie, generalnie żyć nie umierać. I po takich, nie wiem, 20, 25 minutach spokojnej jazdy Mleksem dojeżdżacie na parking. Na samej górze samotnej wyspy. Z pięknym widokiem na horyzont, na ocean, na tą bezkryj, na tą pustkę, która tam jest. Parking, budka, jakieś tam budka z goframi oczywiście, ławeczki, gdzie turyści sobie siedzą, konsumują co nieco. No i, i najważniejsza budka z biletami. Żeby przejść dalej, tutaj nie ma jakiegoś dużego problemu. Make cykes szybko zapłacone. Dostajecie broszurki, dostajecie bilety i schodzicie wzdłuż góry do klifu. Po drodze... Macie automatyczny przewodnik, który coś tam miał mówić, albo był zepsuty, więc po prostu nie mówił. Korzystacie z tablic informacyjnych. Ładne schody wyrzeźbione w skale, nie ma tam żadnego błota, nikt się nie poślizgnie. Schodzicie w dół i widzicie... Nie wiem, jakby to powiedzieć, to filary? Faktycznie jest lita skała i w tej litej skale są wykute filary, wejście. Turyści gdzieś tam się przeciskają, wchodzą do środka, wychodząc, przeklinają w różnych językach, bo ktoś sobie tam nadepnął na stopę, ktoś kogoś popchnął, trochę trzoda. Ale udało wam się wejść do środka. W środku macie jaskinie. Wygląda na wyrzeźbioną przez człowieka, ale bardzo, bardzo precyzyjnie. Taka kopuła półokrąg, że tak powiem. Wszystko jest elegancko podświetlone. Jest tutaj znacznie chłodniej niż na zewnątrz. I schodzicie rzeźbionymi słodkami w dół. Żeby ujrzeć okrąg na ziemi, wyryty. Z waszej wiedzy, jakakolwiek by to była wiedza, pierwsze, co to wam się kojarzy z jakimś kręgiem do przywoływania. Nie wiem, w filmach mogliście coś takiego widzieć i tak dalej. I to jest pierwsze pomieszczenie, które wam się rzuca w oczy. To jest, nie, wygląda trochę jakby to było jakieś miejsce, rytuału. jakby to miało być jakiś film grozy.
1: Mhm. Czy to z czymś konkretnym kojarzy?
0: Hmm, wiesz co? Tak, może ci się kojarzyć.
1: Hmm. Możecie
0: się kojarzyć z, oczywiście z tym, co babcia na obrazie miała za plecami.
1: Ja Podob pojmuję.
0: Podobnego rodzaju krąg, ale nie jesteś hmm. w stanie stwierdzić, czy to jest ten sam, czy to jest inny.
1: No, ale ja wiem, to... swój rysunek swoją notatkę, mhm. tak, bo ja przerysowałam ale na... wszystko.
0: Tak, ale na bazie tej notatki nie jesteś w stanie stwierdzić. Jest za mało dokładna w porównaniu do tego, co tutaj widzisz.
1: Okay. A wiedza o okultyzm? Mm? Też bym spróbowała się odwołać do czegoś, co wiem z książek. No?
0: Próbujcie sobie turnąć na okultyzm. Proszę bardzo.
4: Oh, stary.
1: Oh, wow. Nie wiem, ale też sobie rzucę, bo co. co
4: o Jezu, wyrobić? dobra. Jedna co to jest?
0: Znaczy się przy jedynce to i tak masz już, wiesz, laki że tak powiem. No.
3: Przy jedynce to wygraliśmy. Tak,
0: dziękuję koniec mnie też. Gry.
1: Mnie też weszło. <śmiech> ale normalnie, zwykły sukces.
0: To, 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 wygląda, ja jestem, ja znaczy się, to wygląda tak, jakby wiesz, wchodzicie do domu. Jesteście rodzeństwem, wchodzicie do domu i, i Snuper wygrał konkurs, jakiś tam olimpiadę matematyczną Kangura, a ty przychodzisz z taką pracą na 3+, ocenioną.
1: Aha, ale jestem dumna, bo nigdy mi nie wychodziło.
0: Tak, i, i, tak, dlatego dostałeś 3+, ale Snuper jest la, laureatem
4: wojewódzki Kangura. Nie? O, niech
1: spada. W tym kontekście, powiem
4: wam, że w tym kontekście nigdy się nie, tak nie cieszyłem z jedynki.
1: No dobra, no to coś się tam dowiedział.
4: Dobra, super. Możesz mm, sobie zaznaczyć yeah.
0: Tak, może sobie zaznaczyć. Przy jedynce, to jest wiedza okultystyczna, czyli związana z okultyzmem i zrobimy tak, zadaj mi pytania, co byś chciał wiedzieć? Ja ci na nie odpowiem. Dodatkowo przy takim spektakularnym sukcesie m, będziesz mógł dopowiedzieć część.
4: Możesz jeszcze raz opisać proszę to miejsce y, tak na pierwszy rzut oka, jak to wygląda? Jasne.
0: Y, to miejsce na pierwszy rzut oka, na drugi i na trzeci, wygląda taka sala o średnicy... 5 metrów? Tak, 5 do 10, coś tak na oko. Jest ona sferyczna, czyli po prostu no, podłoga jest płaska oczywiście, ale ściany schodzą się w taką prawie idealną kulę, i na środku tej sali jest okrąg wyryty w kamieniu. I tam widzisz okultyst najprawdopodobniej okultystyczne symbole, takie jak byś widział, nie wiem, w grach wideo, w filmach związanych z horrorem i tak dalej, i Jest oczywiście tabliczka informacyjna, która mówi o tym, że to jest jakiś krąg, którego nie znają pochodzenia. Najprawdopodobniej komuś się nudziło i to jest jakaś wizja artystyczna. Tak to jest opisane.
4: Chciałbym zatem wiedzieć. Na podstawie wiedzy, którą dysponuje, kto i do czego używał tego typu, nazwijmy to, konstrukcji? Można tak to chyba określić? Mhm.
0: Dobra, eee, to tak. Oczywiście tego typu konstrukcje były wykorzystywane przez różne kulty. I nie tylko w, w czasach współczesnych czy tam niedawnych, ale głównie w starożytności. Były właśnie wyrywane, wyrywane wyryte, wyrytywane, wy,
1: ryte. Ryte.
0: wyryte. Wyryte. By były ryte. Były ryte. Były ryte. ryte. No, ryte. Dobrze. Były ryte, Tak, były ryte i one służyły do oczywiście różnych, e, miały różne zastosowania. Niektóre były ofiarne jako miejsce do kontaktu z Bogiem, inne służyły do medytacji i tak dalej, i tak dalej. To, to jest taka wiedza ogólnikowa. Do czego mogły służyć takie kręgi? A Nie mylić kręgami w polu, no.
1: Mogę dopytać ze swojej strony, w jakiej kulturze?
0: Wiesz co? W różnych kulturach.
1: Okej. Okay. Ezopotami też? W różnych.
0: Też. Proszę?
1: Ezopotami też?
0: Tak, 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 tak. W różnych no kulturach. Generalnie tak. Czyli, generalnie...
4: To po... czyli to się powtarzało na e, przestrzeni dziejów, czyli to nieważne, czy to była jakaś głęboka starożytność, mm -hmm. czy to było coś tak. bardziej. E, Okej, okay, dobra. Tak.
0: To się powtarzało. E... Ale konkretnie, jako że tam gdzieś posiadasz tą wiedzę okultystyczną, chodzisz po tych dark webach i tak dalej, i tak dalej, to trafiłeś kiedyś na artykuł, który czytam, nie wiem, na... Nie artykuł, na ten, na post. Na forum dark Ktoś się przyglądał temu, analizował to pod jakimś kątem graficznym, i tak dalej, i one mają charakterystyczne symbole i... Takie, które sprawiają, one się powtarzały, ale powtarzały się właśnie ze względu na ich przeznaczenie, i rozpoznajesz te symbole. I właśnie tutaj się zaczęło takie trochę, nie wiem, creepypasty. pasty, albo przynajmniej tak byś to nazwał, ponieważ yy, symbole, które były opisywane, które nie zostały zaklasyfikowane, ani nigdy nie zostały potwierdzone, że tak było, poza opisami. Yy, Ludzie, korzystając z tych kręgów i odprawiając przy nich jakieś rytuały, znikali. I poznaję, że ten krąg najprawdopodobniej jest takim, jednym z tych kręgów, który służył ludziom do nie wiadomo czego, ale ludzie znikali przy, przy odprawianiu rytuałów związanych z nimi. A przynajmniej tak, takie informacje znalazłeś na, na tym, w temacie dark webowym.
4: Okej. Okay. Symbole, które udało się do tej pory zidentyfikować autorom, znaczy autorowi tego posta, czy też całego, całej nitki y, tematycznej na tym forum. Y, to były symbole, które y, oznaczały czas. Sny, pragnienia i, powiedzmy, strach, nie, miłość. O. Sny, pragnienia, czas i miłość. I widzę te symbole tutaj, ale nie wiem na ile to jest, one są jakkolwiek związane z bezpośrednio z tym rytuałem, a na ile to może Oznaczają one rzeczy, które były wymagane do tych rytuałów, ale z pewnością są to rzeczy jakoś z tym miejscem, przynajmniej z założenia, powiązane. Czy jesteśmy jedynymi osobami, które tam się znajdują?
0: Ktoś tam z tyłu jest, ale mówi w innym języku,
4: po hiszpańsku. Po hiszpańsku mówisz, a to jest hi amerykański hiszpański czy hiszpański hiszpański? Hiszpański hiszpański. A, a to w takim razie relatywnie lajtowo, ale wciąż przyciszonym głosem y, dzielę się tą wiedzą ze swoimi towarzyszami. W sensie tym co, co ty opowiedziałeś i tym co potem mhm. zapowiedziałem.
1: No to nie jest żadny nubum, tak naprawdę. Z tego co wiem, to używano takich kręgów do wielu różnych rytuałów.
4: Jasne, ale według naszego przyjaciela z Ekwadoru to przecież to jest dzieło jakiegoś rzeźbiarza, który się rozbił na wyspie. A to jest, no to ten rzeźbiarz musiał być naprawdę bardzo, bardzo dawno temu tutaj. To znaczy, że to było albo jakiś Indianin albo ktoś, kto przybył do Ameryki na dół przed wikingami.
2: Super, weź tu się ustawiać ja i ci zrobię zdjęcie na tle.
4: Mm, no dobra, w porządku.
2: No, widzicie, że hrabina niby tam słucha was i interesuje się tym też z racji na to, że jest generalnie zainteresowana wszystkimi tajemnicami, ale chyba bardziej ją kręci w tym momencie bycie typową em, turystką i chodzi i robi zdjęcia. A to
4: może e, Gwen, zrobiłabyś nam zdjęcie?
2: Jasne. Super, hrabina się ustawia. Obejmuje Snupera i uśmiecha się szeroko.
4: Snuper pokazuje ten gest z palcami.
2: Powiedzcie, sir!
1: <słyszy> <słyszy> Strykam fotkę
3: um. czy na, na podstawie oględzin tego miejsca Da się stwierdzić, czy w, są jakieś ślady, że w ostatnich kilku dniach, kilkunastu dniach ktoś używał tego kręgu?
0: Myślę, że możesz nie wiedzieć, w jaki sposób używać tego kręgu O ile faktycznie on działa Chyba, chyba że, że
4: to jest pytanie do nas, a nie do
0: Adriana. Nie, to chyba było pytanie do mnie. Myślę, że żeby stwierdzić, że ten krąg był używany w jakimś konkretnym celu, do którego został wyrzeźbiony, byś musiał rzucić na mitę. Nie.
3: Wolałbym na okultyzm, ale. Znaczy, i tak by nie weszło.
0: Znaczy ale... się. Wiedza akurat dotycząca tych kręgów jest bardzo znikoma, więc możesz zobaczyć, nie wiem, ślady wosku czy cokolwiek na przykład ze spostrzegawczości, ale tak naprawdę to nic nie musi oznaczać, nie? Więc jest. nie możecie... Generalnie tu, tu jest taki dedent i nie jesteście w stanie stwierdzić, czy on był używany, czy nie był używany,
4: ale. A czy, a czy jesteśmy, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy on był używany w jakikolwiek inny sposób niż turystyczny. W sensie, czy widzimy tu właśnie jakieś ślady takie, które no, nie pasują do typowej atrakcji turystycznej, typu nie wiem, śmieci po prostu po turystach, tylko faktycznie jakieś, nie wiem, ślady po kredzie, albo tak jak mówisz o jakimś wąsku coś nie, takiego. Nie, nie, generalnie nie, generalnie to jest
0: nie, nie. to jest fragment ekspozycji, nawet jakby coś takiego było to po prostu ktoś z obsługi by to posprzątał. To jest jakby muzeum, to jest jakieś dziedzictwo tej wyspy i raczej no, są barierki, za które nie można przechodzić. Oczywiście, że ktoś przejdzie, ale to wszystko mogłoby być wysprzątane. Ale za to, za to, hrabina, ty robiłeś zdjęcie snumperowi, prawda?
1: Ja robiłam zdjęcie
2: Dokładnie. Ty robisz. Ale wczoraj A, okay. też ja
0: tak. zdjęcie. No. Robina, patrzysz na to zdjęcie Snupera. i coś ci się na nim bardzo, bardzo, ale to bardzo nie zgadza.
2: Co dokładnie?
0: Patrząc na to zdjęcie, oczywiście widzisz Snoopera na tle <śmiech> w podświetlonej, wyrzeźbionej jaskini z głupkowatą miną. Ale zanim Widzisz odgrywającą się scenę. Jest ona zamrożona w czasie oczywiście, to jest jakby kadr. Widzisz kogoś ze sztalugą. Nie wiesz kto to jest, bo postać jest cała zaciemniona. Nie wiesz co jest na sztaludze, ale potrafisz rozpoznać ten kształt, że to jest osoba ze sztalugą. A obok niej stoją jeszcze trzy inne osoby czy inne cienie? Chwilę.
2: Chwilę w takiej konsternacji przyglądam się.
0: Myślę, że to jest taki momencik, w którym tak. musisz rzucić na poczytalność, wiesz?
2: Um, no nie weszło.
0: No takie 1K4 twarzowe.
2: Hm,
0: Hrabina, hmm, e, jak to wpłynęło na hrabinę? Że zobaczyła na zdjęciu coś, czego być nie powinno.
2: Ja myślę, że zważywszy na ostatnie wydarzenie i jakby gdzieś tam powtarzające się wizje, ona jest w jakiś sposób trochę uodporniona na to, ale mimo wszystko... Mm, może bardziej chyba ją mm, sytuacyjnie poruszyło to, że snupę się też znajduje na tym zdjęciu. Yy, I przez chwilę przyglądała się w ekran telefonu. Uśmiech, który miała wcześniej i takie zadowolenie z tego, że jest na wyspie, zniknęło momentalnie. Najpierw spojrzała na Snupera, potem na resztę towarzyszy i takim bardzo trzęsącymi się rękoma podała telefon w stronę Snoopera, nic nie mówiąc.
4: Zmarszczył czoło, wyciągnął dłoń po telefon i spojrzał na ekran.
0: Widzisz to co hrabina, tylko jak ty chwyciłeś telefon, to jest to takie bardziej, nie wiem, zamazane, trochę jakby znikało. Coś w tym deseń. Widzisz jakby takie cienie, ale takie już praktycznie bezkształtne.
4: Coś jakby się pojawiało zdjęcie na Instaxie, ale w drugą stronę, tak? No, tak. Od, Stuper od razu się odwraca w stronę tej ściany, na której, y, która była przedtem tylko tłem, mhm. i próbuje spojrzeć, czy, y, czy coś widzi. Jak nic nie zauważa, to próbuje patrzeć na to jak, jak na jakiś. Y, jak y, tak wiecie, nie pamiętam jak to się nazywało. stereogram, o, Jak na stereogram jakoś tak spojrzeć, zezować, może, może kątem oka coś zauważy. Próbuję to jakoś yy, sobie zracjonalizować, że, że może jest jakiś sposób, może jest jakiś myk, żeby to zauważyć faktycznie. I gdy to nie przynosi efektu, to od razu A, wyjmuję ja sobie. że
0: nie przynosi to efektu. Jak tak patrzysz pod różnymi kątami, nagle... Wcześniej tego nie zauważyliście, ale stało się tutaj cicho, bardzo cicho. I w sumie nikogo poza wami nie ma. I patrzyłeś z jednego kąta, patrzyłeś z drugiego kąta. Gdy tak wiesz, zezowałeś z, z prawej, i z lewej strony, mrugnąłeś, i w tym momencie zauważyłeś, że stoi tam starsza kobieta o długich, siwych włosach, zadbanych, gęstych, no ale już srebrzystych, lekko zgarbiona, ubrana bardzo elegancko, ze sztalugą i maluje coś na niej. Generalnie, nie wiem, czy nie zwróciliście wcześniej na to uwagi, czy ona stała cały czas tam? Wszyscy ją widzicie.
4: Próbuję bardzo, bardzo ostrożnie i bardzo, bardzo powoli do niej podejść, żeby zobaczyć, czy zareaguje.
0: Mm, nie. Nie reaguje. Jest... Zafascynowana, znaczy się jest w całości oddana e, swojemu dziełu, które robi, które właśnie powstaje.
4: Z dużą z dużym dozą niepokoju i z obawami Snupek próbuje podejrzeć, co ona maluje. Zwłaszcza, że na tym zdjęciu widział jeszcze jakieś zamazane sylwetki. Który, jak rozumiem, w tej chwili nie widzę, bo widzę tylko malującą, tak?
0: Co robi reszta w tym czasie?
2: No, hrabinę trochę wcięło. ona stoi tak nieruchomo i patrzy na to, co robi Snuper.
1: Ja myślę, że Gwen w ogóle nie zauważyła tego, że oni coś tam robią, że coś się wydarzyło, takiego coś zaabsorbowało, kompletnie. W, w, i, i poszła w inną stronę, bo stwierdziła, że Skryż są i jest tutaj grup kogoś z rodziny i to ona pójdzie poszukać tego grobu.
0: I ty tam nie stałaś przy tym? Nie. Dobra. Robert?
3: Ja jak zauważyłem, a stoję trochę dalej, to zaczynam się bardzo powoli przesuwać w stronę stóp. Mhm. Po cichu.
0: I to jest tak, hrabina, tak patrzysz na tą scenę i ona bardzo ci się kojarzy z tym zdjęciem, które, jest zrobiły, które zrobiłaś przed chwilą Snooperowi. Bo jest osoba przy sztaludze i widzisz, wcześniej gdzie były trzy cienie, to teraz widzisz dwie postacie dokładnie w tym samym miejscu. Widzisz Snoopera zerkającego przez ramię tej kobiety i widzisz Roberta, który gdzieś tam podchodzi. Brakuje jednak jednej osoby na tym zdjęciu. Znaczy, się brakowałoby, żeby odtworzyć to zdjęcie. Ale, snuper, jak ty zerkasz tak chyba to w ogóle nie zwraca na ciebie uwagi. Zerkasz jej przez ramię i widzisz swoją siostrę.
4: Na obrazie. No, bez cienia wątpliwości,
0: to jest herbina, tak? Bez cienia wątpliwości to jest Aleksandra Konieczko, zwana hrabiną. I w tym momencie chciałbym
3: zakończyć sesję.